0: Des idées mijetées, des débats épicés, une émission bien apprêtée. Dany
1: Saint-Pierre. On finit la semaine avec la chronique 20 de Nadia Fournier. Bonjour, Nadia. Bonjour, Dany. Alors, euh, oh, t'as, t'as sorti les gros guns pour finir la saison. Vincent Carême, Catherine et Pierre Breton, le domaine c'est Roll. Ouais. Ça va être le fun?
0: Ben, je, je pense que oui. Écoute, je, je suis, je suis le processus normal. Je, j'arrive tranquillement vers euh, vers la fin du guide et, euh, et, et ben je me suis dit quel quel beau périple de faire un tour dans la très très longue vallée de la Loire. Donc euh, donc voilà, je, je suis contente que le programme te plaise.
1: Ah ben moi, je suis toujours un grand fan de ce que tu m'apportes parce que c'est chouette de parler non seulement de vin, mais de parler justement d'une région. Tu sais, la Loire, pour les gens, là, on pense tout de suite à Sancerre, on pense tout de suite à du souvenir mais c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a des bourgueil, il y a de beaux vins rouges, il y a Vouvray aussi, qui est une aventure en soi. C'est quand même ouais. très défini comme région. Est-ce qu'en France, la, la proportionnelle euh, de consommation est élevée en vin de Loire? Je ne saurais pas te dire, je
0: n'ai pas les statistiques devant moi, mais il euh, y a une chose, par exemple, que je peux te dire, c'est que tranquillement... <coughs> auprès des amateurs de vins euh, vin fin, de vins haut de gamme, de vins de terroir, la Loire est en train d'occuper une place qui était autrefois occupée par la Bourgogne. Et Moi, j'ai, quand j'ai commencé à m'intéresser au vin, je pouvais acheter de la Bourgogne oui. sans prendre une deuxième hypothèque sur ma maison. <rire> euh, maintenant... Je ne pourrais plus me permettre ça. Je ne pourrais jamais acheter des caisses de premier cru de, 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 de plusieurs caisses de premier cru de Bourgogne euh, sans m'en vouloir. Euh, par contre, Mais c'est, c'est rendu vraiment
1: intense. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a déstabilisé le marché comme ça? Est-ce que c'est l'arrivée d'acheteurs chinois?
0: Ben, il y a entre autres le marché asiatique qui a fait bondir les prix, oui. Euh, les, les acheteurs chinois qui euh, ne ben, regardent pas la dépense, qui veulent les vins, qui les achètent au prix. Au, au, prix, au prix où on les vend il euh, y a eu ça, il y a eu le prétexte de quelques mauvaises récoltes aussi la Bourgogne a été touchée par euh, plusieurs mauvais millésimes où les récoltes ont été déficitaires donc on avait peut-être des 30%, 40% beaucoup de grêle, des épisodes de gel euh, mais bon, la Loire a connu des épisodes de gel aussi et on n'a pas vu les prix être multipliés par deux ou par trois Donc c'est euh, parce qu'il n'y avait pas, pas le même prestige
1: Loire, mais... de rattacher, euh, il n'y a, a pas de grande appellation en hein, Loire comme la romanie Conti, admettons
0: il ben, y a Clos Rougeur. Clos Rougeur est un domaine de, Saumur, Saumur, de Saumur-Champigny, en fait, qui est, euh, pour les pour les, les fins connaisseurs, un peu le Saint-Graal. Moi, je, si quelqu'un me sort un Clos Rougeur, je dis merci et je me sens très privilégiée. Parce que c'est <rire> très dur à trouver. C'est vraiment dur à trouver. Et euh, la preuve que la Loire est en train de changer et, et tranquillement de, de prendre la place qui lui revient, sur euh, l'échiquier mondial du vin fin, c'est que euh, Claude Rougeard, en fait, qui a toujours appartenu euh, aux frères Foucault, ben, à la famille Foucault depuis des générations et des générations, a récemment été racheté euh, donc par des intérêts financiers. Euh, c'est, c'est clairement un achat... Euh, Comment je pourrais dire? Ça pouvait vraiment, la, la transaction ne ressemblait pas à oui, une transaction dans un domaine familial. C'était un rachat qui avait des allures de « on rachète les, 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 les big guns oui. » euh, comme on voit en Bourgogne. Mm-hmm. Donc, euh, donc, la transaction de Clos Rougeard, la vente de Clos Rougeard a vraiment donné le ton et euh, peut-être tourné les projecteurs vers la Loire comme étant... La prochaine euh, destination pour peut-être les spéculateurs. Mais on espère que ça va venir dans bien longtemps pour qu'on puisse remplir nos caves de très bons vins euh, de la Loire euh, à peu de frais pendant encore euh, quelques années. J'ai une question quiz pour okay. toi
1: pendant qu'on parle. Oui. Tu sais, moi, je suis quand même. Euh, j'ai été un passionné de la Bourgogne là, parce que je suis plus pratiquant aujourd'hui malheureusement. Mais est-ce que tu as réussi à trouver euh, des attitudes organoleptiques ailleurs dans le monde qui sont moins coûteuses Tu sais, mettons, c'était une... Friand de, de pommard premier cru d'un certain producteur. Tu sais, mettons, on se dit ballot milo, quelque chose comme ça. Là. Est-ce qu'il y a des gens ailleurs dans le monde qui, ont, qui sont capables d'émuler la Bourgogne ou ça finit par être autre chose complètement?
0: Mais euh, en fait, ma, ma première. Euh, oui, il y a certains producteurs qui réussissent à faire des très, très, très bons vins, euh, des très bons Pinot noirs à travers le monde. Euh, Donc c'est plus facile de réussir son Chardonnay et de, d'émuler Chablis que de réussir à produire un vin qui va s'apparenter à un pommard ou un volné. Oui. Parce, que, parce que la Bourgogne, c'est la Bourgogne, ils ont ils ont le savoir-faire. Il y a toujours ce côté un peu terreux qu'on va retrouver aussi dans les vins de Bourgogne qui va au-delà du fruit. Euh, mais je dirais que certains domaines californiens sont arrivés, surtout dans le secteur de Santa Barbara, Santa, Santa Cruz Mountain, euh, Santa Rosa. Il y a vraiment des, des producteurs qui qui ont vraiment suivi le style. Ils n'essaient pas de faire des vins... Euh, ils essaient pas de produire du grenache avec du Pinot noir. Ils respectent vraiment le caractère du cépage. Euh, sinon, ben, certains Pinots noirs qu'on peut trouver en Allemagne, euh, dans le dans la région de Baden ou dans la région de Lahr, Lahr qui a malheureusement été très, très, très... C'est la, la région viticole qui a été la plus touchée par les inondations... Euh, de, de cet été en Allemagne. Donc, euh, ça, je pense qu'on pourrait voir un, une petite baisse de production pour les années à venir dans la région, parce que les vignes ont été lessivées complètement, arrachées euh, par les inondations. Mais, ça nous, a, Mais... Ça, nous, ça
1: nous mène à une espèce de sujet aussi qui est complémentaire, puis que Michel Bouffard, qui est une de nos collègues, suit beaucoup, puis c'est l'évolution des changements climatiques avec le terroir viticole mondial. Est-ce que c'est, oui, un, c'est... un univers qui t'intéresse, toi? Est-ce que tu suis ça aussi?
0: Ben c'est sûr, c'est, c'est impossible de, de, de s'intéresser au vin sans suivre, sans s'intéresser au changement climatique, parce que ben de toute façon, en tant qu'humain, en tant que résident de cette planète, on n'a pas le choix de, s'y, de se pencher là-dessus, de s'y intéresser. Euh, c'est certain qu'on on en voit déjà les conséquences. Euh, il y a de plus en plus de, d'accidents climatiques. Il y a de, avant, euh, il y avait moins de ces, justement, ces accidents, ces dents qu'on voyait, euh, qu'on voit maintenant. Donc, euh, c'est des, des hivers de. Des, des, des hivers euh, beaucoup plus froids, des étés beaucoup plus chauds, des beaucoup plus grandes périodes de sécheresse, euh, des, euh, des inondations... Euh, donc ça, c'est, je pense qu'il faudra prévoir. Euh, les feux de forêt vont pas aller en diminuant, les inondations non plus. Donc, euh, mais est-ce que ça risque de mettre en
1: péril bien les bien étiquettes bien que les gens achètent Parce que tu ne veux pas la, la spéculation du vin Puis on a commencé notre prémisse comme ça. Là. Je sais qu'on, qu'on court circuite un peu la, la chronique, mais on a beaucoup de temps aujourd'hui, puis j'en va. profite. Fait que, ben, moi, j'aime mais ça, euh, avec Toi, t'as pas idée. Ah,
0: mais pour <rire> revenir euh, en fait. Oui, il y a un changement parce que ça devient, avant c'était un défi pour beaucoup de vignerons de réussir. En Bourgogne, on faisait un, un excellent millésime sur cinq années, oui. euh, un exceptionnel sur dix ans. Là maintenant, les, les raisins mûrissent chaque année. Mais le nerf de la guerre, c'est n'est plus, euh, plus de faire mûrir les raisins, c'est de réussir à préserver un équilibre, une acidité naturelle dans les raisins. Euh, tout la, en l'attention qu'on
1: avait à l'époque à la... où c'était plus dur.
0: Exactement. Donc, euh, puis on a tout, il y a, il y a l'effet du le changement climatique dans le changement des styles euh, de vin. Donc, la Bourgogne a vraiment beaucoup changé depuis une dizaine d'années, mais il y a aussi.
1: Elle a changé euh, comment?
0: La, elle a changé. Les vins sont plus mûrs, les degrés d'alcool sont ont été augmentés de 1, des fois de 1,5, des fois de 2 euh, Il y a un côté crémeux qu'on retrouvait pas beaucoup en Bourgogne, euh, une onctuosité. Qu'on, qu'on retrouvait moins en Bourgogne. Euh, donc, euh, oui, ça a changé. Le profil de style, a, de, de, de goût a changé. Mais au changement climatique, parce que les changements climatiques jouent la, la principale, euh, sont le principal facteur dans ce changement-là. Mais il y a aussi que pendant euh, les 40-50 dernières années, tout dans les vignobles a été orienté pour produire des raisins plus sucrés, plus concentrés, plus mûrs, euh, parce que c'était ça le défi puis là, Puis c'est ça, ça leur d'en face. Exactement. Puis les vignerons les plus intelligents ont déjà commencé il y a 15 ans à se dire, ben non, plutôt que de planter, euh, exposer plein sud, euh, si on est dans la vallée du Doureau, ben on va aller chercher euh, l'exposition nord euh, où le soleil tape moins fort. Euh, on va chercher des zones d'ombre, on va grimper en altitude, euh, on, on évite les vignobles de plaine. Donc, les bons vignerons ont déjà pensé. Euh, en amont, et ont on essayé de changer, euh, de répartir leur vignoble ailleurs. Mais en Bourgogne, euh, c'est pas encore possible. Il y a la Côte d'Or. Euh, vous êtes sur la Côte d'Or. Ben, les, les premiers et les grands crus sont entre, entre ça et ça. Et puis, ben, si vous sortez de cette zone-là, vous perdez l'appellation. Donc, c'est, c'est, il y a beaucoup de choses qui... qui tu ne
1: peux plus faire de en... plantation stratégique en Bourgogne parce que le territoire et la, l'achat de, de terre. Est tellement régi, puis pour les gens qui sont déjà passés par là-bas, moi j'ai, j'ai eu la chance d'habiter là-bas à quelques reprises. Là, tu, sais, tu pars de Dijon, tu t'en vas vers Beaune, là qui est le World Trade Center du vin bourguignon. T'es à Côte d'or, tu roules d'un vignes, t'es ça autour de toi. Tu peux pas aller nulle part ailleurs. Là, c'est pacté, 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 ouais. pacté, parce que tout le monde est allé spéculer dans ce secteur-là.
0: Ben, c'est que ça fait très 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 longtemps qu'on, qu'on cultive la vigne et puis euh, ben, le, le, le vin se vendait bien, euh, contrairement à beaucoup d'autres régions où le, euh, je pense à, au sud du Rhône, c'est drôle. Hier j'avais une conversation avec quelqu'un qui a grandi dans les côtières de Nîmes, puis oui. il me disait on, à un certain moment on a arraché la vigne puis on a planté des, des, des abricotiers et d'autres arbres
1: c'est fris, parce délicieux. que
0: on, Mais on tirait des meilleurs, on tirait des meilleurs prix des, des, des fruits que euh, du vin. Et donc dans plusieurs régions où il y a eu cette euh, cette valorisation du vin qui a tardé à venir, euh, on a une plus belle biodiversité. Tandis qu'en Bourgogne, le vin était valorisé, on a planté de la vigne, de la vigne, de la vigne, de la vigne, euh, de sorte que, ben, aujourd'hui. Il y a de la vigne, il y a pas grand. La, la, la Bourgogne ne ressemble pas à la Toscane. En tout cas, la Côte d'Or, euh, c'est pas une forêt, euh, une forêt, une plaine, des céréales. oups, un vignoble. C'est vraiment des vignobles partout. Même chose pour Bordeaux. Donc, euh, ça aussi, ça, ça crée des îlots de chaleur. Euh, et on essaie dans plusieurs régions de ramener des forêts, des zones, euh, des zones de, de forêts rafraîchir, euh, qui vont, qui vont assainir un peu le climat. Mais, mais il y a beaucoup de travail à faire. Là. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire si on veut s'assurer que si on ne veut pas être condamné à avoir du grenache euh, sur, sur les beaux coteaux de la Côte d'Or. C'est
1: une, dans, dans, c'est une vilaine condamnation. Mais en attendant, on pourrait retourner en Loire parce que le vrai oui. 2019 Spring de Vincent Carême est un des vins que tu nous proposes.
0: Oui, c'est ça. Et donc, j'ai essayé de parcourir la Loire, Danny, parce que je... Ben, la, la Loire est très très longue, hein, je l'ai dit en début de chronique. Elle, elle part de l'Atlantique et elle va jusque sur le versant est du Massif Central. Donc ça se, ça se trace en quelques milliers de kilomètres. Euh, donc elle est de parler de la Loire comme un bloc monolithique, ce serait une erreur. Donc entre les vins du Muscadet qui sont légers, qui sont frais et qui, il faut le dire, j'en ai pas recommandé aujourd'hui parce qu'il y en a pas qui, qui me sont euh, qui me sont enfin. nus, euh, dans, dans la dans la en bonne quantité à est SAQ en ce moment, mais il y en aura à l'automne. Il faudra suivre le guide. Ouais,
1: il y a un euh, mais, qui est toujours bon, là.
0: C'est ça, mais il n'y en a pas en ce moment sur le marché, malheureusement. Uh-huh. Il et puis il y aura aussi les fièvres du Breil du même producteur qui est. Donc, le muscadet produit des bons vins de garde. Euh, on le sous-estime. On imagine souvent que le muscadet, c'est cette petite chose qu'on boit, euh, pirlante, euh, légère, facile, avec des huîtres en attendant de passer aux choses sérieuses. Mais le muscadet peut vieillir et il y a des cartes de vin euh, à New York, entre autres, mais à Montréal aussi, de plus en plus, où on peut trouver des verticales de Muscadet, de wow. bon travaillant en biodynamie. Euh, et c'est, euh, c'est voilà c'est un, un pur délice quand vous tombez là-dessus. Euh, donc, je commence quand même donc en poursuivant vers l'Est. Donc, on quitte le Muscadet, on arrive dans l'Anjou. Et en Anjou, vous avez l'Anjou noir. Désolé, il y a le coq qui essaie de se mêler de la chronique. T'as un coq euh, chez toi ben oui, j'ai un coq et des poules. Et, euh, ouais, wow! J'ai, j'ai
1: est-ce qu'il fait, fait de l'attitude, ton coq? Est-ce que c'est un bon coq?
0: C'est, euh, c'est un coq euh, qui euh, qui gonfle le plumage beaucoup, mais... Euh,
1: ah oui, <rire> hein, le, coq, le coq qui gonfle euh, ne picore pas.
0: <rire> non, c'est ça. Il, il, il est bien doux, mais euh, il, il gonfle le plumage Puis quand on s'approche de lui, il se sauve. En a, on le salue. <rire> on le salue, voilà. On salue Don. Donc, euh, donc, on est dans le... Dans l'Anjou, vous avez l'Anjou Noir qui est savenière et euh, où on on va aussi produire euh, les Coteaux du Léon. Donc, euh, l'Anjou Noir est vraiment plus le le département du grand vin licoreux et des savenières et de plus en plus de bons vins secs. Ensuite, on se rapproche de Saumur-Champigny et puis éventuellement, on va arriver dans la Touraine. En Touraine, on va trouver Vouvray et Bourgueil, les deux prochains vins que je vous présente. Donc, Vincent Carême, euh, qui est un super producteur qui, euh, on, en fait, on le connaît pour son effervescent, il y a un vouvray brut à la SAQ qui est magnifique. Euh, il produit aussi euh, son vouvray sec, euh, je, je veux dire classique, parce que parce que c'est pas son entrée de gamme. Euh, et la cuvée Spring, c'est euh, une cuvée de négos, donc euh, qui est composée de raisins de son vignoble, euh, des raisins cultivés en biodynamie et d'achat de raisins. Donc, c'est une petite entreprise de négoce qui a fondé avec sa femme sud-africaine, Tania. Et puis, c'est une façon d'avoir un vin en plus grand volume, disponible à longueur d'année à la SAQ et euh, plus abordable que le Vouvray euh, classique du domaine. Donc, on est à 19,85 c'est sec, c'est tranchant, c'est minéral, euh, on a envie de boire ça. Fait que c'est la signature d'accord. du
1: vigneron à meilleur prix
0: Exactement. La même signature d'élégance euh, et de pureté du du vigneron, mais à prix accessible. Ensuite, euh, ensuite, on passe au rouge euh, oui. Dani, parce que, parce que parce que c'est bon, hein? euh, parce Donc, qu'il je, vous le faut. <rire> je vous recommande deux rouges. Je <rire> vous recommande deux rouges pour, pour qui, qui sont des vins d'été, qui sont quand même digestes, mais euh, l'un, le premier va peut-être plus plaire euh, à l'amateur de vin, un peu plus corsé. Mais si vous êtes amateur de vins corsés et que vous n'en démordez pas, disons l'amateur de Bordeaux, mais qui veut tranquillement migrer vers des vins un peu plus légers, un peu plus frais, euh, je pense que les vins de Bourgueil sont pour vous. Donc, celui de Catherine et Pierre Breton, c'est donc 100 Cabernet Franc. On est -hmm. à Bourgueuil. Et euh, le vin a un peu plus de fruits que les Bourgueuils de garde, euh, mais on va toujours trouver des bons bouts de de poivre euh, très classiques du, du Cabernet Franc. Euh, c'est, c'est juteux, mais il y a quand même des angles tanniques euh, en fin de bouche. Donc, c'est n'est pas seulement du fruit. C'est pour ça que je dis que les amateurs de vin corsé vont peut-être s'y retrouver un peu plus. Servez-le frais vers 15 degrés Celsius. Puis, vous pouvez y aller, bon, vous pouvez y aller évidemment avec une viande rouge, mais c'est la saison des champignons. Si vous avez la chance ah. de ne pas être dans les cantons de l'Est, où on a une saison désastreuse pour les champignons. Dommage. Mais partout, ailleurs, partout ailleurs, apparemment, c'est bien. Donc, euh, donc euh, sur la rive nord de Montréal, euh, à Drummondville, partout, vous pouvez avoir une super belle récolte, récolte. Donc, vous faites des pâtes de chanterelles.
1: Sinon, tu t'achètes des portobello bello ou des chitakés, puis ça va faire une belle job.
0: Bien oui, absolument. Absolument. Là, je me disais, bon, tant qu'on est dans, la, dans le rêve, euh, ah, on peut ben oui, réussir ben à oui, oui, cueillir oui. des champignons. Et se, et se récolter quelques piqûres de moustiques en même temps. Mais des de bello <rire> <rire> grillés, ça peut être vraiment très bien. Puis si vous voulez y aller avec le combo de légumes grillés, ajouter des aubergines avec un peu d'huile, sel, poivre, grillés, vous allez être en business Donc, avec
1: le bourgueu. Le côté grillé puis le côté végétal des légumes va, va apaiser le câble franc puis sa, sa structure tannique, ça va être le fun.
0: Exact. Mais vraiment, quand je dis structure tannique, c'est, c'est vraiment juste pour dire qu'on déstabilise pas trop l'amateur de de rouge corsé, mais il n'y a, a presque pas de structure tannique. En fait, c'est vraiment plus coulant. C'est vraiment un vin de, un vin de, de, de plaisir et d'été plus qu'un vin, un vin de garde.
1: Donc, on le retrouve à 25 et 30 à la SAQ. Et on poursuit avec le domaine Cérol?
0: Oui, domaine Cérol. Alors, Dani, c'est une appellation que je ne connaissais pas. Très peu, en fait, je, je, j'en avais entendu parler une ou deux fois, mais on n'en avait pas les SAQ. Et là, soudainement, on a deux ou trois QV qui arrivent cet automne de la côte Rouennaise Alors, côte Rouennaise on est à l'extrémité est de la Loire. Tellement à l'extrémité est que, dans les livres, c'est pas clair si elle appartient à la Loire euh, parce qu'elle est géographique, géographiquement vraiment excentrée. On est de l'autre côté du massif central qui divise la France au centre. Mais... Euh, la Côte Rouennaise, elle est juste à côté du long fleuve de la Loire. Et rapidement, euh, comment
1: comment ça se passe dans la bouche?
0: Alors, ça se passe dans la bouche. C'est, c'est, c'est comme un Beaujolais. C'est oui. du gamet. On est juste à côté du Beaujolais, juste à côté des montagnes du Beaujolais. Euh, on a de la grappe entière aussi. Donc, vous allez avoir une expression très juteuse, Frillande. On a l'impression de croquer dans du fruit, mais il y a en même temps le petit côté guillé du gamet, le petit côté vibrant, un peu euh, fruit acidulé et encore une petite touche de poivre. Euh, c'est un domaine conduit en biodynamie, le domaine férole. euh 23,55 c'est une très belle découverte pour le week-end. Si vous êtes un amateur de Beaujolais et que vous trouvez que le prix des Beaujolais, comme celui des Bourguignons, monte un peu trop... Repliez-vous sur la côte, euh, la côte rouanaise. La QV s'appelle Éclat de Granite, cuivière, de, donc 2020
1: du domaine Cérol. Nadia Fournier, c'était notre dernière. Merci infiniment. J'ai eu beaucoup de plaisir de discuter avec toi. Nos auditeurs ont appris plein de trucs. Je te souhaite une bonne fin d'été.
0: Ben merci à toi aussi, Dani. Salut à tous, à tous les auditeurs. Bye.